0: Jest godzina 16.08 w Warszawie, 17.08 w Dniepro, gdzie jest profesor Roman Dyczkowski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień w Dniepro dzisiaj, jaki był?
1: No Dniepro dzisiaj był dość, dość spokojny, chociaż od... no chyba. Rosjanie tak lubią, żeby my nie spaliśmy nocą, więc od trzeciej w nocy przez chyba pięć godzin mieliśmy alarm wojskowy przeciwpowietrznej obrony, więc e, tylko się u nas zaczyna tam powiedzmy trzecia, czwarta godzina, to już mamy te alarmy, to nawet jakoś tak oddziaływają na nas już, już, już. No, chcę pożartować, że uspokajające, bo jeżeli by tego już nie było, to by chyba coś, no, coś się nie dzieje. A tak, tak, e, mieliśmy tak, takie alarmy i no, mieliśmy takie rzeczy. Co do bombardowań, to na Dnipro nie mieliśmy jakichś większych problemów, chociaż jak mówiłem w, wczoraj i poza wczoraj było strzywane w Dnipro, chociaż niezbyt potężnie. No i na, Rosjanie idą ze strony krzywego roku na krzywy róg. No i zostali odwici z, z tej strony.
0: Czyli jakaś ofensywa wojsk rosyjskich się nie powiodła. Czy kolejna ofensywa wojsk rosyjskich się nie powiodła?
1: Tak, całkowicie zgadza się z, z tym. Dziwna jest ta sytuacja z tymi wojskami rosyjskimi, bo oni chodzą mianowicie po drogach. Chcą zająć jakiekolwiek większe miasto na terenie Ukrainy. No i nic się im nie udaje. Więc już mamy dzisiaj trzeci, trzeci tydzień wojny. A oni chcieli zająć całą Ukrainę za, za jakieś 72 godziny.
0: Te informacje, które docierają do Warszawy mówią o tym, że w Hersoniu. Ale to są informacje podane przez rosyjską agencję prasową, że w Hersoniu całkowicie nad Chersoniem władze e, przejęły wojska rosyjskie.
1: Dość ciekawa sytuacja, mianowicie z Chersonem tak. Herson to jest najbardziej na południu u nas, po południowy wschód, no, położony centrum e, obwodowe. E, tak oni go zajęli, tylko oni nie przyjęli władzy w, w tym mieście. E, mianowicie m, demonstracje dość potężne. E, m, nie mogą... No, tam sobie coś poradzić. No i teraz e, oni poszli największe miasto e, niko, przepraszam, Nikolajów. E, no i e, te wojska, wszystkie, które posły, okazały się w Kotle. Więc teraz e, już idą negocjacje, żeby, żeby, oni, żeby oni się poddali. Więc, więc nie jest to do końca tak, jak, jak wielkie jakieś zwycięstwo ze strony rosyjskiej. No, a to, co robią powiedzmy w Mariupolu, no to, no, no to jest terroryzm na, naj, na najwyższym poziomie. No i też to z rakietami w większości wypadków nie, jest, nie są to odstrzeliwanie jakichś obiektów wojskowych, a więcej cywilnych. więc no Teraz mamy więcej zabitek już cywilnych od wojskowych
0: z Mariupola dochodzą takie informacje, tak jak i doszły informacje, że chyba po raz pierwszy kilkadziesiąt samochodów z ludnością cywilną mogło z Mariupola wyjechać. Niepotwierdzone oczywiście informacje.
1: Ja do końca nie mam takiej informacji. Słyszałem, że będą te zielone przejścia, chociaż chcę powiedzieć, że kiedyś Bismarck powiedział, że podpisane umowy, podpisane Umowy z, z Rosją warte tego, tylko tego papieru, czym, na którym jest to napisane. No i to już mieliśmy w 2014 15 roku, te zielone strefy, kiedy pod Jelowajskim zostały rozbite nasze ukraińskie wojska. Więc jakoś na, liczyć na to, czy na uczciwość wprowadzenia wojska ze strony Rosjan nie możemy. Tak, ja słyszałem, tylko ja nie wiem, jak do końca była, była przeprowadzone te zielone korytarze, choć z innej strony znam, że był korytarz zrobiony Bucza oraz Irkin, Pikijową. No i okazało się, że ten zielony korytarz został potem dość potężnie ostrzeliwany no i nawet tam zginął dziennikarz z, z Ameryki.
0: To, to, było, to było wczoraj rzeczywiście amerykański... Dziennikarz zginął. A wróćmy na chwilę do Mikołajowa. Mikołajów nie jest zajęty przez Rosjan, i tam gdzieś między Hersoniem a Mikołajowem jest ten kocioł, czyli wojska rosyjskie tak, są zamknięte tak. w okrążeniu.
1: Tak. I akurat nawet prowadzą negocjacje, żeby ich, żeby ich wypuścić. Wolnie podpięty z jednej strony rzeką, no a z drugiej strony podpięty armią ukraińską.
0: A to jest ważna linia, bo to jest te, te wojsko, które miało zbliżać się do Odessy, na którą Rosjanie planowali desant. Ale tego desantu nie ma, chociaż porty na Morzu Czarnym, porty ukraińskie są zablokowane.
1: Tak, zablokowane, tylko te same statki rosyjskie nie mogą podejść do, do portów. No i 3-4 dni temu został zapuszczony na, na dno okręg dość potężny wojskowo rosyjski z desantem. Więc, e, więc chyba dalej e, e, już nie, nie ma takiej większej chęci e, do desantów. No i to, co teraz widać, że ta taka ofensywa dość potężna na tarczy Rosjan. Ona m, została odbita dość potężnie. No i teraz mamy tylko jeden problem. Ten problem, który już mamy, mamy od początku wojny. Niebo i rakiety, samoloty. No i najgorsze, że, że te rakiety zostały puszczone nie z lądu, tylko z samolotów. O, więc, więc nawet Djaworów tutaj na zachodniej Ukrainie, bliżej do, 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 do granicy z Unią Europejską, z NATO, to też zostało strzelane i te rakiety leciały przez całą Ukrainę. I to było akurat, jak podawali nasze źródło dwa to było z 30 rakiet.
0: To, to jest nowa, a właściwie nie nowa, bo to strategia stosowana przez wojska rosyjskie od początku wojny, ale teraz wygląda na jedyną. Ostrzał z powietrza, rozmaitych celów cywilnych i innych celów na Ukrainie, nocne alarmy, rakiety lecą w dowolnych kierunkach. Niebo nad Ukrainą jest opanowane przez Rosjan.
1: Tak, tak. Całkowita prawda, że mianowicie więcej jest jakaś deorganizacja, żeby, żeby była posiana panika. Chociaż ja nie widzę do tej pory jakiejś większej paniki, tylko jeszcze większe chęć do walki z Rosjanami. Dobra.
0: Teraz, panie profesorze, tu mieliśmy chwilę na rady. Bardzo chętnie byśmy wrócili do rozmowy, ale teraz na sesji plenarnej zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy występuje premier Ukrainy. Byśmy posłuchali wystąpienia premiera, dobrze?
1: Dobrze, chętnie, chętnie.
0: To, to posłuchamy. No Ja
1: Jeszcze raz chcę przekazać najszczersze podziękowania Polakom. Ja rozumiem, jaki wysiłek, jaka... jaka odwagę po waszej stronie i dziękuję za, za wszystko, że tak wspieracie Ukraińców.
0: Panie profesorze, wspólnie słuchamy premiera Ukrainy. Członkowie zgromadzenia,
2: dzisiaj Rosja... Mówi, że nie ma wojny, że nikt nie wypowiedział tej wojny, oni ją po prostu prowadzą. W tym momencie nazywają ją specjalną operacją wojskową. Potwierdziliśmy, mamy potwierdzone informacje, że ponad 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich zostało opręczeni. Ja w o pojazdów podsyłanych, 90 śmigłowców. Historii, Jestem przekonany, że obecny i że... Byli wojskowi, zadają im pytanie, czy kiedykolwiek istniała wcześniej operacja wojskowa, która miała podobny charakter. Ten przepływ kłamstw ze strony propagandy rosyjskiej musi być powstrzymany. Fake newsy ze strony Rosji muszą być powstrzymane, które starają się ustanowić zatrzymać te kłamstwa wobec społeczeństwa rosyjskiego powiem państwu że Putin i Rosja rozpoczęła w, 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 w wojnę w Europie Środkowej, która może przyrodzić się w wojnę światową. Wracamy do studia Radia Wnet, zadaniem wystąpienie premiera Ukrainy na forum ONZ. A my wracamy do połączenia, do połączenia
0: z Dniepro, z Ukrainą. Z profesorem Romanem Dyczkowskim, panie profesorze Krótki komentarz po tych słowach premiera Ukrainy.
1: No akurat my zawsze lubi, lubimy krytykować swoją władzę, swoich premierów prezydentów. Akurat ja dzisiaj tego robić nie będę i na 100% procent zgodzę się z jego słowami. Bo naprawdę najgorszą rzecz, którą teraz mamy, to akurat nie niebo. No i, i e, mogę powtórzyć swoją swoją opinię, że jeżeli na to myślę, że ono nie uczestniczy w tej wojnie, to tak już nie jest. Naprawdę ta wojna trwa. I Planet Putina nie są Ukraina, nie są nawet, nawet były kraje Związku Radzieckiego. Ja myślę, że ta osoba myśli o jakimś amorfnym czwartym Rzymie w widoku Moskwy i nie wiadomo, gdzie są granice tego państwa. Przecież on parę razy już mówił, że granic w Rosji nie ma. A ja chcę powiedzieć inną rzecz, że... Rosja ma granice tam, gdzie oni otrzymują wpływ, I to lepiej, żeby to było na terenie Ukrainy, a nie gdzieś tam na, na terenie Europy. No i inna, no inna opcja. Przecież jest tyle strategicznych obiektów na terenie Ukrainy, które są niebezpieczne dla całej Europy. Stacje atomowe, różne in in instytuty badawcze, też warsztaty wojskowe, które atakowane. Przecież też jeżeli jakaś klęska czy wypadek jakiś stanie się na tych stacjach, to, to będzie ekologiczna katastrofa na cały świat. Przecież no mamy ten problem z Energodarem, który został ostrzelany przez Rosję. Oni się nie liczą z tym. Jeżeli coś, co się stało w Energodarze z z stacją, to otrzymaliśmy 10-10 razy potężniejszy Czarnobyl od tego, co mieliśmy.
0: To jest to jest prawda, powiedział pan profesor, o czwartym Rzymie. Czy czasami udaje się wsłuchać w słowa, które są wypowiadane przez patriarchę moskiewskiego Kiryła?
1: No to, to jeszcze jest jedna ciekawostka w tym świecie, bo no, ja nie chcę no, jakoś tam u, uczulić osób religijnych. Chociaż ta triada, która już była zrobiona w, 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 w czasach jeszcze postsowieckich, post kiedy zostało włączenie bezpośrednie prezydenta, wojska, a, a armii. O, przepraszam, a religii. Więc religia nie jest odłączona od, od państwa, ona od drutu. Ona wesz weszła w we, w tak Akurat niektóre rzeczy, ja nie chcę mówić, co mieliśmy nawet na terenie Ukrainy z, z, z cerkwią rosyjską. To już o tym porozmawiamy po naszym zwycięstwie. Po naszym zwycięstwie.
0: Ale... Mamy też z tym wielki problem. Szczególnie to jest cerkiew prawosławny, a ten odłam cerkwi, który jest połączony z Moskwą, czy ci, czy ci patriarchowie cerkwi prawosławnej, którzy mieszkają na Ukrainie, odcinają się od słów Kiryła.
1: No, tak, tak, tylko, tylko w, w niektórych wypadkach w, w takich cerkwiach przechowano broń, tylko też przechowano, m, m, też grupy dywersyjne. I to teraz mamy takie rzeczy. Wiadomo, że nawet patriarcha ukraiński teraz powiedział, że Rosja jest agresorem, więc ja bym nie chciał naprawdę podnosić ten wątek, bo dość dużo ukraińców, którzy wyznają akurat kościół prawosławnej Cerkii Moskiewskiej, oni walczą na wojsko ukraińskie, więc... więc... Akurat tego, tego tematu nie chciałbym poruszyć, bo wiem, ile patriotów też ma patriotów na terenie Ukrainy. Ale też niektóre rzeczy czy tam, co tam się dzieje, to nie są to w rękach Boga.
0: To innym razem o tym, panie profesorze, porozmawiajmy. Teraz powiedzmy słów parę, co się w Zaporożu dzieje.
1: W Zaporożu. No my też szedł w. Atak. No i teraz jest taka kontrowersyjna informacja, kto do końca akurat ma pod, pod wadą energodar z, z tą stacją atomową. Więc, więc no ja nie chcę w, jakoś w prowadzić w lędu słuchaczy, więc kiedy będę miał już stuprocentową informację, to tylko wtedy będę mógł wypowiedzieć się na ten temat
0: bo patrząc na mapę zadaję te pytania, patrząc na mapę jest Zaporoże, potem jest Dniepro w którym był alarm bombowy w nocy, w czasie dnia nie było żadnego ostrzału jest w miarę spokojnie
1: tak, w miarę spokojnie i tylko ja chcę powiedzieć, że alarm wojskowy dzisiaj e, był w, na terenie całej Ukrainy e, więc e, e, do, dość z punktu widzenia technicznego i technologicznego. Jeżeli rakieta wlatuje na teren Ukrainy, to wiadomo, że ona może przelecieć całą Ukrainę za 15 minut, więc włącza się alarm na tych terenach, najpierw gdzie ona leci, potem inny teren i tak dalej. Więc prawie dzisiaj cała Ukraina... Po 3 w nocy do 7 rano była pod alarmem możliwości ataków z powietrza. Chociaż nie. trzeba powiedzieć inną rzecz, że równo zostało zaatakowane, lecz większość rakiet zostało zbitych.
0: To jeśli chodzi o samo DniePro, wojska rosyjskie są w jakiej odległości od miasta? Czy nie wiadomo? Gdzieś
1: około 100. 130, 140, 100
0: kilometrów. W kierunku krzywego rogu, czy w kierunku Zaporoża?
1: E, jest tak. Był atak na krzywy róg m, z tej strony, m, to gdzieś około m, 140 km, W kierunku Zaporoża też gdzieś około m, 140 kilometrów no i powyżej 200 kilometrów w stronę Charkowa.
0: Po, po drodze z Dniepro do Kijowa są jeszcze Czerkasy, o których bardzo często w radiu mówimy. Dlaczego to jest ważne miasto?
1: No Nie tylko Czerkasy, też Kropywnicki były kierowograd. Bo to akurat ta, ta droga na Humań, Czerkasy, Kropywnicki, No i ta akurat część, to jest takie stuprocentowe centrum Ukrainy. Więc kto trzyma te miasta, trzyma Ukrainę pod kontrolą.
0: Czyli żadnego z tych trzech miast, na szczęście armia rosyjska, nie trzyma i jest daleka od tego, żeby je zacząć okupować.
1: Chcę jeszcze raz powiedzieć, nawet Herson, który jak podają, podaje propaganda rosyjska, nie jest wziąty pod, pod władzę rosyjską, bo oni chcieli tam postawić swoją policję tak dalej. Więc e, e, rosyjskojęzyczne hercą, dość, dość tak powiedzmy rosyjskojęzyczne. Teraz wychodzi na demonstrację pod ukraińskimi klakami e, do, m, do e, wojsk rosyjskich, bo nie ma tam tyle wojsk, ile, e, ile e, by zająć miasto. Więc oni poszli dalej i teraz chcieli pójść w stronę Nikolajewa. E, e, więc e, tak naprawdę to miasto nie jest do końca pod kontrolą Rosjanów. Jest, są parę miast, które e, powiedzmy tak poddały się pod, e, pod e, władzę rosyjską. No to mniejsze miasta i no chyba jeden czy dwa miasta, w których oni mogą jakoś wystawić tam e, swoją, swoją policję i wystawić bezpośrednio swoją administrację. No to całkowicie małe miasta. Więc w 24 miast ukraińskich obwodowych tak naprawdę nie zostało zajęte żadne. No, nie licząc wiadomo Ługańska, Doniecka oraz Simforopola.
0: I na szczęście Charków też jest miastem, które się po prostu broni.
1: Charków nie tylko broni, a bardzo potężnie się broni. Już na Charków prawie nie mogą iść. Bo już wszystkie rezerwy zostały wyciągnięte, no i jak mówię, no jakaś głupota, no przecież tak, tak się nie walczy. Bezpośrednio Charków ostrzeliwany, Mariupol ostrzeliwany, Kijów ostrzeliwany. Oni, dla nich jest najważniejsza rzecz jakiekolwiek zwycięstwo, pokazanie, że oni coś mogą. A tak naprawdę mogą tylko jedną rzecz, podpisanie kapitulacji i wycofanie się z Ukrainy.
0: Taki głos mieliśmy od pani profesor Skijowa, że liczy się już tylko dla Ukraińców zwycięstwo. Nie liczy się rodzaj, nie liczy się, nie liczy się jakiś rodzaj kompromisu z Rosją.
1: O to chodzi, bo, bo ta propaganda, naprawdę ja jestem w szoku, bo najgorszą rzeczą dla mnie, która... Ja otrzymuję informacje od swoich rosy rosyjskich kolegów, powiedzmy, naukowców, którzy piszą mi, Roman, tam, niech pan się nie denerwuje, wyzwolimy was. I to piszą osoby, powiedzmy, z, z wysokim poziomem intelektualnym, jak ja uważałam. No przecież 700 rektorów szkół wyższych, uniwersytetów rosyjskich podpisali bezpośrednie petycje o poparciu o tego, że, że robi Putin. No przecież to przecież to dla mnie to jest chora rzecz.
0: Trzeba tylko dodać, że rektorzy są mianowani w Rosji. To nie jest środowisko uniwersyteckie, nie wybiera rektorów, tylko wskazuje je odpowiedni minister, którego wskazuje minister Putin. edukacji
1: i nauki rosyjskiej. Tak, to prawda.
0: Czyli to są podpisy i rektorów, ale jednocześnie w funkcjonariuszy. Uda się, o tym mówił premier Ukrainy, czy uda się w jakiś sposób przebić ten mur propagandy rosyjskiej, mur fake newsów?
1: Tak naprawdę ten mur już jest przebijany. No, szkoda, że on jest przebijany przez zabitych żołnierzy rosyjskich, których naprawdę dość dużo zginęło. I też rannych żołnierzy rosyjskich i, i tych, co było wziętych do, do niewoli. Więc e, przychodzi e, pojęcie tego, co się naprawdę odbyło na terenie Ukrainy. No i, i tutaj też jest sytuacja nie do wyjaśnienia, nie do, nie do pojęcia, jak można bezpośrednio teraz trzymać te zwłoki tych biedni, biedaków, też chłopców od 20-19 lat, gdzieś tam w Białorusi, też palić bezpośrednio przez krematoria, dlatego, żeby nie pokazać, ile, ile osób zostało zabitych, żeby przez parę jeszcze lat można było o, gdzieś tam służyć, nie wiadomo co, czy dostać się do niewoli, nie wiadomo, no, gdzie jest ta osoba. No, no naprawdę to społeczeństwo jest chore z tego, co, co, co oni robią tutaj na terenie Ukrainy.
0: Ale za każdą prawdziwą informację, która będzie w domenie informacyjnej Rosji grozi 25 lat więzienia.
1: 15, ja słyszałem, chociaż może być. Tak, to, to jest prawda. Jedna tylko informacja. Informacja generalnego sztabu, sztabu Rosji jest brane pod uwagę i, mo, i może być przekazywana dalej. Więc media nie, nie To takie jak powiedzmy Echo Moskwy, czy ten dość, który tak naprawdę do końca nie był, nie był tak, taki jakiś tam niepodległy, tylko no mniej więcej można było usłyszeć w, w nich jakąś taką, taką dziennikarstwo no, odpowiedniego poziomu. On, oni wprost się wycofali, zamknęli te media sami, sami e, zaprzestali e, tworzyć informacje co do Ukrainy no i zamknęli swoje dzienniki codzienne.
0: Rozmawiamy z tymi Ukraińcami, którzy przyjeżdżają do Polski i często mają rodzinę po, prostu, po stronie rosyjskiej, rosyjską rodzinę, bo są małżeństwa mieszane i opowiadają o tym, od jakiego muru ze strony rodziny się odbijają. Jak rodzina rosyjska mówi rosyjską propagandą i nie chce uwierzyć w zdania wypowiadane przez jej część ukraińską.
1: Tak, to w też jest prawda, bo no tak się stało, że też kontaktuję z niektórymi osobami cywilami na terenie Rosji. Wiadomo, że są osoby, które mądrzejsze, no a inni, no, no, no powiedzmy, jakieś łączenie mózgu czy przebicie jakiegoś muru tej propagandy, no nie ma możliwości. Wiem, że dość dużo u nas było takich, no nawet kłócili się między sobą, bo... Osoba telefonuje do, do swoich rodziców, czy, czy powiedzmy do bliskich, czy nam, do znajomych. No i mówi, że słuchaj, jestem ostrzeliwany. On, A co ty mówisz? na Putin mówi, że, że powiedział w telewizji, że to ostrzeli, ostrzeli, no, są, puszczałem rakiety bezpośrednio na nacjonaliści ukraińscy. On, jaki nacjonaliści ukraińscy, jeżeli to wasze wojsko idzie na nas? Nie, takiego nie może być.
0: I, i ten... no, i,
1: no i też e, nawet e, specyfika, m, bo m, naprawdę dość dużo, że Ukraińców w swoje czasy był ubranych do wojska jeszcze radzieckiego. No i te, te rodziny włączone, więc e, no, szokująca m, sytuacja, że, że teraz na bombardowanie nie ukraińskich miast bo bo kiedy zostali wzięty do niewoli w rosyjscy, oni no, wskazują bezpośrednio na, na osobę, od których oni otrzymali rozkazy. Więc no, szok. Ta osoba też ma pochodzenie ukraińskie. No i no, pilot, który nie wartował gdzieś tam nie wiem miejscowość, no, jego matka akurat była z Mariupola. Więc, więc szok, całkowity szok. No on dawno wyjechał do Rosji, mieszkał tam z ojcem, mam matkę z ojcem, się tym rozwiedli, więc taka sytuacja. Niepewno. No i to, co teraz robią e, m, Rosjanie, że, 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 że spod ochrony w e, takim sposobem, żeby nawet kiedy katapultę wystrzeli, żeby e, piloczy nie mogli się dostać do niewoli, bo, bo to akurat na, na procesy międzynarodowe, gagy i tak dalej, no to... M, Świat, świadki, więc żeby nie było tych świadków, to nawet do, do takich nie dochodzą.
0: Jeszcze z tego Charkowa na chwilę do miejscowości Sumy, która jest przy samej granicy z Rosją. Duża miejscowość, ponad 200 tysięcy ludzi mieszka w tej miejscowości, która jest w dużej części zniszczona przez bombardowania rosyjskie.
1: Tak, Aktyrka została zniszczona, a też Niżyn został ostrzeliwany dość pod, pod, potężnie obok Charkowa, Czugujew, więc co oni chcą, nie wiadomo panikę, czy dlaczego dla nich jest zniszczenie ukraińskich miast takim celem. Dla mnie to nie jest do pojęcia.
0: Jaki jest sens tego wszystkiego?
1: No... Ja, kiedy mnie się pytać, pytają koledzy moi, powiedzmy, jaki jest sens tego. Logiki tutaj nie ma, naprawdę. Tutaj, tutaj prowadzi nie wiadomo co. I szukać logiki w, no w szaleńcach, przepraszam, chyba nie ma możliwości.
0: Albo przynajmniej jest to bardzo trudne. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo, bardzo no też dziękuję wam wszystkim. No i jeszcze... Ukraina dzisiaj naprawdę jest już uczestnikiem trzeciej wojny światowej. I ja mam nadzieję, że ta wojna akurat tutaj się skończy wygraną Ukraińcami. Że dalej to nie pójdzie. Chociaż końcowym celem, proszę uwierzyć, Rosja nie miała na celu Ukrainy. Niki... Panie myśleli, że to przyjdą za trzy dni.
0: Nikijów, a Rzym. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: <głos> dziękuję też.
0: Profesor Roman Dyczkowski z Dniepro był gościem specjalnego programu Radia Wnet